0: Estás escuchando el podcast de Microbiota desde Cero, un espacio dedicado a la salud y, como no, a la microbiota humana. Muy buena familia y bienvenidos a un episodio más del podcast de Microbiota desde Cero. Hoy, en este noveno episodio, en esta novena entrega, tengo una entrevista muy especial y es que desde la creación de este proyecto me interesó mucho Conocer y dar voz a jóvenes vinculados a este maravilloso mundo de la microbiota y por ello hoy os traigo ante los micrófonos del podcast a Mari Carmen Automuro. Ella es biotecnóloga por la Universidad de Barcelona y además especialista en microbiología, en este caso habiendo cursado un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona. La podemos encontrar divulgando en redes como microbiológica y actualmente se desempeña como directora del Departamento de Microbiología en una empresa privada. Por todo ello, con Mari Carmen hablaremos de biotecnología, microbiología y sobre todo de pasión por los microorganismos. Así que no os lo perdáis, intro y comenzamos. Microbiota desde cero, un podcast de divulgación sobre alimentación, hábitos de vida saludable y bichejos. Mari Carmen, bienvenida, otra apasionada hola. de los bichejos.
1: Sí, hola, muchas gracias.
0: Gracias por acompañarme en este noveno programa de Microbiotas de Cero, del podcast. Eh, como decía en la introducción, vamos a hablar un poco de un tema que no ha pasado todavía por aquí, que es el de biotecnología. Eh, hablaremos uh -huh. también un poquito de microbiología, que eso ya sí que lo hemos tocado, obviamente. Y nos centraremos sobre todo mucho en la pasión que tenemos en común, que son pues, esos seres vivos, esos microorganismos uh -huh. que habitan por infinito prácticamente alrededor nuestro sí. y que nos tienen maravillados. Así que si quieres empezamos fuerte por la parte de biotecnología. Sí. Cuéntanos un poquito para los que no somos duchos en la materia, ¿en qué consiste la biotecnología?
1: Pues se puede definir de muchas maneras, pero básicamente yo diría que es la ciencia que utiliza a los seres vivos o partes de los mismos para crear otros productos o servicios para las personas en
0: general o sea que al final se trataría como de una, de una especie de industria que aprovecha todo el conocimiento relacionado con los seres vivos para mm. nuestro bien, ¿no? como siempre sí. estamos en la parte sí. de arriba de la pirámide, así que sí. vamos a utilizarlos sí. para, para mejorarnos, eh, ¿qué aplicaciones principales suele tener la, la biotecnología digamos en la vida de digamos de casi todos, porque habrá, entiendo que hay muchísimas sí. cosas que, que se nos escapen a la mayoría de los al común de los mortales, pero de aplicaciones así más prácticas ¿qué, qué nos puedes decir?
1: Eh, bueno, hay diferentes tipos de microbiología pero por ejemplo la, la microbiología alimentaria es de, la, de las que están como más o sea la biotecnología alimentaria perdón es como de los que son más conocidos y más tradicionales yo diría que se trata sobre todo de todos los alimentos fermentados. Eh, ahora también se obtienen muchos aditivos a través de microorganismos. Eh, luego también, por ejemplo, en, en otra área estarían las depuradoras de aguas, que también utilizan microorganismos para limpiar el agua. Son ejemplos bastante cotidianos que todos tenemos, además de... Muchos medicamentos, por ejemplo, los hormonales que se obtienen a través de microorganismos recombinantes también.
0: Qué interesante. Pues mira, ahora que has dicho el tema de aditivos, que yo lo trato mucho y precisamente estos días, eh, no sé demasiado, publicaba un vídeo acerca de ello. Yo tengo la perspectiva, eh, sobre todo si lo vemos desde un punto de vista amplio, de que cualquier eh, químico o cualquier aditivo, ya sea químico, sintético porque también nos podemos perder un poco ahí, pero en líneas generales eh, todo aquello que no podemos metabolizar o que no estamos acostumbrados a metabolizar, al igual que pasa con cualquier disruptor endocrino, debemos tener al menos la cautela de intentar exponernos lo menos posible. En este sentido, ¿crees que todos esos aditivos de los que hablas relacionados con microorganismos estaríamos como seres humanos más adaptados a ellos, más que a lo mejor algunos sintéticos eh, y otro tipo de aditivos?
1: Sí, yo la verdad es que tengo bastante confianza en los aditivos. Sí que hay algunos que se van regulando y, y por suerte tenemos leyes, ¿no? Que si ven que algunos se debía un poco los retiran del mercado y tal. Eh, pero sí, o sea, realmente los que están, digamos, producidos por microorganismos, pues al final son más biocompatibles que quizás uno sintético. Y por ejemplo, muchos son moléculas rayas naturales que nuestro cuerpo también puede fabricar, como el ácido láctico por ejemplo
0: claro, a ver, yo no es que sea es decir no intento que la gente se separe al 100%, sí, pero sí. precisamente en ese sentido, fíjate que, que también en estas semanas eh, veíamos que la EPSA eh, en una de esas revisiones ve que el bifenol A lo tiene que rebajar en 20 20.000 mm. veces el máximo permitido entonces, es que son 20.000 veces es que la legislación tiempo. en este caso se nos queda bastante corta. Por eso siempre digo mm. que precaución, no es eh, porque sí. la industria alimentaria y la industria de los aditivos ha sido importantísima en cuanto a seguridad y mm, al, digamos a que hoy en día tengamos una cantidad de productos tan amplia que ejercen un efecto positivo en muchos casos, pero... Sí. Con esa cautela porque nos terminan llegando noticias como esta o el dióxido de titanio uh -huh. hace no demasiado. No sé, es decir, sí. pasan los claro. años, llegan uh -huh. los estudios y se detectan que donde decía X, uh -huh. ahora digo Y. Entonces, cuanto menos precaución. Uh -huh. Eso me gusta tanto que me digas que esta parte relacionada con los microorganismos quizás sea más biocompatible porque eso nos lleve hacia uh -huh. una industria eh, de aditivos que favorezcan o que... Aunque al menos no empeoren la salud de los seres humanos. ¿Qué aspecto mm. te resulta a ti, Mari Carmen, más interesante de todo lo que podía ser el espectro de la biotecnología? ¿Por qué te metiste en ese mundo?
1: Pues yo como que fui cambiando. Primero entré en biotecnología porque me quería dedicar a la investigación con células madre Luego me gustaba la reproducción asistida, luego hasta que estudié microbiología y dije, vale, lo mío era esto. Si yo lo hubiera sabido antes, habría sido microbióloga. Y sobre todo me interesó todo el tema de la microbiología industrial, de producir, eh, por ejemplo, un medicamento con microorganismos, que hay poquitos, que cuesta mucho Hacerlo, pero yo que sé, por ejemplo, los medicamentos hormonales como la insulina que se inyectan las personas diabéticas, pues eso se produce con microorganismos, es una pasada para mí.
0: Claro, que antiguamente, si no me equivoco, eh, creo que de ganado podía ser, de ganado vacuno. Sí,
1: de vaca, o... sí. Mm, sí.
0: Correcto, qué interesante. Y eh, sí. empezaste por biotecnología, como decíamos, con la Universidad de Barcelona y pasaste a la autónoma. Para, ya sabiendo que la microbiología era lo tuyo, ¿qué tal fue esa experiencia de adentrarte en el mundo de la microbiología?
1: Pues la verdad es que no me pidió mucho de nuevas porque como los seres vivos que más se usan en biotecnología son los microorganismos, pues en las carreras de biotecnología hay bastantes asignaturas de micro. Entonces sabía bastante, pero me gustó mucho la especialización y sobre todo las prácticas que ya fueron como enfocadas a trabajar en un laboratorio y tal. Estuvo muy guay.
0: Oye, te pregunto, si no quieres responder, lo entiendo. Has estudiado en las dos, ¿qué es mejor, la Universidad de Barcelona o la Autónoma?
1: Es una pregunta. Son las dos sí. tremendas. A mí me gustaron mucho las dos, la verdad. Ah,
0: te gustan las dos, perfecto. Quedamos ahí. Sí. Eh, Ahora nos retrataremos un poquito porque has dicho que, pues eso ya hemos visto que siempre te interesaron los microorganismos de una manera o de otra, ¿sabrías decirme en qué momento de tu vida, si llegó de muy joven o en el instituto estudiando yo qué sé, alguna asignatura ¿cuándo te empezó a, a picar el gusanillo de, de esos seres microscópicos que, que nos rodean? Bueno, y que tenemos dentro y por todas partes, dentro, fuera <risa>
1: Sí, yo recuerdo que era bastante pequeña y mi prima me vino y me dijo, ¿sabes que si te pusiéramos un microscopio en la piel veríamos un montón de bichos? Y yo recuerdo que, que me quedé así como impactada, en plan, ¡wow! qué interesante! Y se lo fui a contar a todo el mundo, en plan, a mis amigas y se quedaban todas como, ¿pero qué me está diciendo esta niña, no? Pero... O sea, yo recuerdo que, que me dejó impactada eso. Y fue como la primera asociación que hice con microorganismos que están por ahí y no se pueden ver.
0: Llegamos a un punto y volvemos a la actualidad, pero que también parte... O sea, esta pregunta tiene un carácter, digamos, histórico, carácter social. En líneas generales, eh, hay cierta sensación de que vivimos en un entorno patogénico. Es decir, que los microorganismos sí son malos, son dañinos, enferman, etcétera, etcétera. Con todo el conocimiento que atesora ya, ¿entiendes que eso es así? ¿Hay más microorganismos, digamos, patógenos o malos que buenos? ¿O ha sido un concepto erróneamente heredado?
1: Eh, totalmente erróneo. O sea, en realidad la mayoría de microorganismos que hay en el ambiente no, no nos hacen nada, son inocuos y de hecho incluso diría que superan los beneficiosos que son sobre todo los que están en nuestra microbiota que sin ellos pues no haríamos ni bien la digestión ni tendríamos la piel suficientemente protegida ni un montón de cosas entonces yo la verdad es que los adoro
0: yo también sin duda eh, para mí desde que los descubrí son pero vamos algo maravilloso. Pues venga, nos adentramos entonces en el tema microbiota. ¿Cómo entiendes sí. eh, qué es el presente y el futuro? Bueno, empezamos por el presente de la microbiota, sobre todo porque ha llegado muy fuerte a nuestras vidas. Eh, en los últimos años se escucha muchísimo hablar de microbiota, eh, pero quizás se le ha dado, da, con el conocimiento actual que tenemos, demasiado... Poder, digamos, o demasiada esperanza. ¿Cómo entiendes que está el mundo de la microbiota y cosas del directo? Aprovecho y que están tocando y voy a abrir Te dejo. <risa>
1: okay. Pues, a ver, yo creo que actualmente tenemos bastante conocimiento y cada día sale un nuevo artículo que dice la influencia de la microbiota en las horas de sueño, la influencia de la microbiota en... Eh, pues en el estado de ánimo estamos viendo ahora que influye la influencia de la microbiota en cualquier cosa sobre todo la digestión es lo primero que se puede estudiando porque la mayoría de nuestra microbiota está en el intestino pero aún así como que cada vez eh, se van produciendo más, micro o sea, se van encontrando más reacciones entre la microbiota y todo <risa> o sea, yo flipo a veces cuando veo publicaciones de algunas compañeras que suben, ¿no? Pues la relación entre nuestra microbiota y, eh, no sé, por ejemplo, algunas que me han impactado mucho, como la, la microbiota y la depresión, o la microbiota y la ansiedad, la microbiota y eh, el sueño, ¿no? Pues al final, o sea, yo sí que creo que es posible que haya muchas cosas en las que la microbiota afecta que aún no sepamos. Pero quizás tampoco deberíamos cambiar a centrarnos para todo en la microbiota porque al final es bastante desconocido y, y ahora se están poniendo de moda los probióticos y todo el mundo quiere tomar probióticos para todo, pero creo que tenemos que ir un poco con cautela y recurrir a profesionales que, que nos digan si son necesarios o, o no. Te estaba escuchando,
0: eh, estoy muy de acuerdo, de hecho a mí en la parte que decías de, de que te impacta, ¿no? de que te parece sorprendente, me pasa mucho, sobre todo por ejemplo con tema microbiota oral, que lo hemos tratado aquí en el podcast y también en las redes, sí. es decir, esa conexión que hay eh, de pronto de encontrar patógenos de la microbiota oral que han pasado barrera sí. hematoencefálica con enfermedades neurodegenerativas, sí, sí. Alzheimer, demencia o todo lo contrario, o un SIBO en el cual se detectan que la gran mayoría de los sí, microorganismos bien. que están generando problemas eh, puedan provenir de, de la boca, ¿no? Cuando podemos tender sí. a pensar exclusivamente en bacterias del tracto digestivo, ¿no? en esa conexión, eh, digamos, esa interrelación entre prácticamente todo nuestro organismo, la parte mental, la parte psicológica. Eh, yo estoy ahí un poco contigo, en que... Eh, es muy curioso, es muy interesante, pero tengo, la, tengo claro que el conocimiento que tenemos hoy no da para muchas aseveraciones de las que eh, se mm. hacen, sobre todo porque si nos vamos a lo más básico, a nivel taxonómico hay todavía muchas dudas, es decir, hay un montón de microorganismos que no se sí. sabe dónde colocarlos, que no tienen nombre, que
1: no, mm. ni siquiera
0: se han aislado... Eh, porque en bacterias, en el entorno bacteriano, quizás hay más estudios, pero a nivel virus, a nivel arqueas, sobre todo, mm. hay una cantidad de. Sí, las arqueas son las
1: olvidadas.
0: Claro, por descubrir que su mm. impacto todavía es, entiendo que casi que completamente desconocido. Entonces, nos vamos al futuro. Eh, sabemos que el presente lo cogemos con un poquito de cautela, pero realmente, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que la microbiota va a ser tan importante como.? ¿Podemos pensar para la salud, para tenerla en cuenta, para corregir patologías y problemas de diversa índole o no tanto?
1: Yo creo que puede ser muy importante y es posible que se descubra una relación directa. Como por ejemplo, antes las úlceras de estómago no se sabía qué pasaban y ahora se están asociando con el helicobacter Aunque también hay mucha gente que tiene el y es perfectamente sana. Entonces, no sé, creo que sí que puede ser que en algún sentido eh, sea muy importante la microbiota, pero tampoco creo que ahora todo, o sea, que en el futuro se vaya a tratar todo con microorganismos y mucho menos.
0: Sí, yo estoy un poco en esa línea, aunque no tanto porque, eh, digamos, los microorganismos vayan a curar o teniendo, o si conseguimos, digamos, un estado de ubiosis eh, a nivel microbiano, ya todo se resuelva, pero me resulta sí. tremendamente interesante y cautivador todo lo que podemos ir descubriendo también, sobre todo a través de la metabolómica, por ejemplo, es decir, la cantidad de sustancias derivadas del funcionamiento sí. o de, de la vida propia, ¿no? de, del estar de, de esos microorganismos y que todavía probablemente no tenemos ni idea, ¿no?, que al igual que últimamente sí. mucho de los ácidos grasos de cadena corta, pues pueden haber otra gran cantidad de sustancias que vengan o directamente secretadas por los microorganismos o moduladas en cierta en cierta manera por los mismos. ¿no? Es decir, sí. creo que de nuevo hay que aludir a todo lo que falta por conocer. Yo sí que tengo ciertas esperanzas en que sean parte de la clave de la salud, pero me parece que no son el punto central. Es decir, siempre y con el conocimiento actual, eh, me da la sensación de que nuestro estilo de vida, digamos, como ser humano, no como lo viento, es decir, si, si pensamos como se ha pensado clásicamente en el ser humano como algo absolutamente apartado de microorganismos y nos cuidamos en ese sentido, alimentación, correcto descanso, gestión del estrés, disruptores endocrinos y tal, si estamos nosotros en equilibrio, ellos probablemente estén en equilibrio. Y de hecho, la mayoría sí. de las cuando un microorganismo está sobrecrecido, suele ser porque nosotros... De alguna manera mm. hemos tenido, nos hemos digamos, desequilibrado y hemos permitido ese sobrecrecimiento, es decir, no lo veo como que hay microorganismos que están continuamente en guerra esperando o propiciando sí. que nosotros nos enfermemos, sino todo lo contrario, que en momentos en los que yeah. a lo mejor bajan las defensas, tomamos antibióticos, etcétera, etcétera, no nos cuidamos, ahí es cuando llegan los problemas relacionados con los microorganismos, no sé si estás de acuerdo en ese sentido.
1: Sí, sí, toda la razón. O sea, de hecho, más fundamental para nuestra microbiota que tomar probióticos es cuidar la alimentación, hacer deporte, descansar. Mucho más importante porque al final se equilibran no con nosotros.
0: Y sí. más sobre todo, que es algo de, de lo que tampoco me encanso de divulgar, hay un problema con los probióticos, es decir, puede... Probióticos tienen cierto presente y creo que tienen mucho futuro, o en general la microbioterapia, porque podemos meter simbióticos, posbióticos y lo que queramos, pero si la gente no entiende que eh, hay sepo especificidad, es decir, que bacterias muy concretas generan o pueden generar beneficios muy concretos y que no hay probióticos estándar, probióticos genéricos, que yo no puedo mm. intentar prevenir ciertas cosas a través de los probióticos, que eso es un poco ahora mismo tirar el dinero, pues al final de nuevo estaremos generando una burbuja de, de expectativas que creo que no está acordeada a la realidad actual del desarrollo de la industria, ¿no? Entonces sí, me da total. esa sensación de que puede haber en, y en el futuro creo que, que van a tener un impacto muy positivo, como a lo mejor hoy tienen los fármacos pero claro, ¿cuánto, cuánto llevan los mm. fármacos gestándose? Decenas, Muchos años. Claro, centenares sí. de años prácticamente y el, la industria de la microbioterapia es como muy reciente, entonces sí que pueden haber expectativas, pero hay que darle tiempo suficiente. Mari Carmen, una curiosidad mmm, que te vi en una, en una charla, microbiota de los alimentos, era un concepto del que nunca había escuchado hablar y que me resultó sí. tremendamente interesante. Háblanos un poquito de la microbiota de los alimentos o a qué te referías,
1: ¿no?, Con, Vale. Eh, bueno, básicamente esto me refiero a que igual que nosotros tenemos microorganismos en todas partes, pues están en todo y los alimentos también tienen y por eso eh, al final si dejas mucho un alimento fresco mucho tiempo se acaba descomponiendo porque hay microbios encima en la superficie o, o incluso dentro algunos que, que están ahí y pueden ir creciendo y produciendo sustancias alterantes y demás. Entonces, digamos que casi nada es estéril en este mundo.
0: Totalmente. Pero esa microbiota puede llegar a, a quedarse, es decir, al igual que si yo tomo un fermentado, ¿no? que son los habituales cuando hablamos de sí. alimentación probiótica, pues casi siempre nos vamos, chucrut, kimchi, alimentos fermentados, la kombucha, etcétera, etcétera. Eh, la alimentación general puede también ser probiótica sin que nosotros tengamos constancia de ello o entiendes que esos tipos de microorganismos al ser, o sea, serán incompatibles, digamos, dentro nuestra por eh, pH, acidez, etcétera, etcétera.
1: Bueno, sí es verdad que normalmente los la microbiota de los alimentos, pues los microorganismos no están en tan alta concentración como igual en un fermentado, que tienen más capacidad de crecer. Entonces, eh, y muchos o la mayoría no son compatibles con el cuerpo humano, pero sí que claramente hay algunos que nos acaban llegando. Por ejemplo, los que nos causan enfermedades gastrointestinales, ¿no? que están en el alimento, te lo comes y te enfermas. Pues sí, igual que, que eso, pues algo bueno llegará. Salmonella, ¿no? Sí, por ejemplo.
0: Salmonela veraniega, es muy habitual. No sé si E. coli también. Eh,
1: hmm. Quizás. E. coli, e. coli está más como. Por agua. Más... Sí, sobre todo agua contaminada con restos fecales. Hmm. Hmm.
0: Bueno. Nadie quiere agua contaminada con restos fecales en su casa. Pero...
1: <risa> no. <risa> Cuidado Pero, que vale. puede ser Pero más pues... habitual
0: de lo que parece. Sí, tiene problemas con,
1: no, sí. con también legionela, en el agua.
0: Correcto. No tanto en
1: alimentos, sí. pero en el agua.
0: Mira. De hecho, en el técnico superior de dietética, en eh, la parte de microbiología, desgraciadamente no se hablaba de microbiota y toda la carga, mm. digamos, de temario giraba en torno a seguridad alimentaria. Entonces, este tipo de de temáticas mm. se veía mucho ¿no? el tema de alertas alimentarias por intoxicación hace poco sí. hubo una de cuando la carne en este caso creo que era carne de jabalí en mal estado eh, tricomoni eh, por tricomón mm, puede ser creo que sí Sí, sí, que, que de hecho recuerdo en, cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años también hubo por un tema de, de carne, de estas de casa que no habían pasado por ninguna industria mm. y tal, sino como muy casera también hubo un problema de creo que era con tricomonas sí, y tal sí. claro al final también sí es. es la parte negativa mm. pero muchas veces es la que más suena, desgraciadamente
1: Sí, y la verdad es que, o sea, sí que es verdad que la industria alimentaria ahora está muy controlada, pero igual una vez a la semana o cada dos semanas hay una noticia de estas, ¿no? Porque al final los microorganismos están ahí y, o los manipuladores de alimentos. Entonces, claro. al final, un poco difícil evitar... Y ojo,
0: que los microorganismos solo quieren sobrevivir, igual que nosotros. O sea, que tampoco son sí. tan malos. Simplemente buscan claro. la manera de, de salir adelante. Sí. Oye, Mari Carmen, ¿qué conocimientos dirías eh, que te han dado los microorganismos y qué han modificado, si es que hay algo que hayas modificado de tu manera de vivir, teniendo en cuenta todo lo que vas conociendo, pues eso sobre seguridad alimentaria, uh -huh. etcétera, etcétera. Es decir, hay algo, tu vida se modula en relación a todo ese conocimiento que tienes acerca de ellos o no, sigues viviendo exactamente igual y simplemente estudias y trabajas relacionado con
1: ellos. Bueno, yo... Eh... Al final, como ya he dicho que la mayoría me parece que son inofensivos, no, digamos que no les tengo miedo, pero sí he notado que tengo algunos comportamientos que otras personas no tienen. Por ejemplo, si, si alguien me toca con la mano en la cara o tal, pienso, uy, a ver si tiene las manos limpias o me va a salir un grano o, o, o si veo que se me cae una comida al suelo, pues no, no me la voy a comer, no voy a hacer no voy a soplar y voy a decir ya está, ¿no? entonces entonces sigo cosas soplando, así eh. que...
0: lo digo no hay <ríe> yo sigo soplando por ahora, estoy aquí
1: <ríe> es difícil quitar hábitos <ríe> pero, o no sé, o las bayetas de la cocina, pues las voy renovando más fácil cuando ya veo que porque pienso, hay un biofilm no sé, pero si no, en general tampoco es que esté alterada 24-7 pero pero sí.
0: Ha citado un concepto que creo que todavía no hemos traído al programa, así que perfecto. Hablemos brevemente de los biofilms, que a mí me parece, de hecho, de todo lo que he estudiado, me parece un una parte maravillosa. Y de nuevo, que alude mm. a la supervivencia. Háblanos un poquito sí. de los biofilms bacterianos.
1: Pues, digamos que... Todos tenemos como en la cabeza la idea de que las bacterias son seres unicelulares que van viviendo ahí solicos y en realidad la mayoría lo que hacen es vivir en comunidad con más bacterias de su especie o incluso de otras formando lo que conocemos como biofilms o biopelículas. que Digamos que todos van secretando diferentes compuestos que forman una matriz en la que se quedan todos pegaditos y es lo que usan sobre todo para adherirse a las superficies y demás, entonces cuando notamos por ejemplo que una valleta está así como babosa, eso es que ahí hay un biofilm y bueno, ahora tienen bastante importancia los biofilms porque es uno de los mecanismos que más resistencia bacteriana causa entonces se está estudiando mucho la microbiología clínica claro, aunque también hecho, tienen buenas aplicaciones.
0: Totalmente de hecho... Eh en el problema de salud pública relacionado con la resistencia antibiótica, el tema mm. de los biofilms es uno de los, de los puntos fundamentales. Porque, como bien decía, eh, al pertrecharse, ¿no? al generarse esa película, al vivir en esa comunidad, eh, primero que se pueden hacer más resistentes, aunque es cierto, sí. y yo he estado estudiando el tema de resistencia antibiótica en profundidad, que no es que los antibióticos no tengan la capacidad de pasar la barrera del biofilm pero sí que, primero quizás no pase de igual manera, es decir, que el impacto que el primer impacto de, de ese antibiótico no sea tan grande como si las bacterias vivieran sueltas y segundo, que el hecho de vivir en comunidad hacen que las mutaciones es decir, el compartir genes que a mm. lo mejor te hagan más resistente eh, sea mucho más sencillo, entonces todo ese, eh, todo ese proceso mutagénico de resistencia antibiótica se da de una manera mucho más sencilla en esos microorganismos, por mm. eso si pensamos en evolución, las bacterias siempre van muy por delante es decir, necesitan infinita menos, menos tiempo que nosotros entre otras cosas porque son seres mucho más simples, pero también por esas capacidades aumentadas que tienen de transmitirse parte de, del genoma, lo cual me parece mm. absolutamente maravilloso y el tema de la comunicación entre ellas, es decir, que uno no se puede imaginar que se comuniquen, ¿no? Comuniquen sí. entre comillas, ¿no? Pero que tengan la capacidad de saber eh, si hay muchas bacterias parecidas en su entorno, eh, mm. por el tema de los autoinductores y tal. Me, es un sí, tema que me, tonte, me resulta súper sí. apasionante. Y, pero bueno, para todo aquel que no es ducho y que nos está escuchando, por sintetizar, es como... El ser humano, al final, para sobrevivir, tendemos a vivir en comunidad, porque de esa manera mm. será más fácil que no nos falte el agua, que no nos falte la comida, sí. etcétera, etcétera. En este caso pasa un poco lo mismo también. Hay una capacidad aumentada a la distribución de nutrientes, la distribución de todo lo que, lo que le hace falta a los microorganismos para subsistir. Y como bien decías, incluso entre especies diferentes y tipos de microorganismos diferentes, lo que me parece también absolutamente maravilloso. Venga, sí. seguimos adelante. Mari Carmen, bueno. eh, otro de los temas que te vi en una charla y que me pareció eh, muy interesante. ¿Todos los productos a base de cacao provienen de un cacao previamente fermentado?
1: Eh, sí. Eh, yo la verdad es que eh, lo descubrí en un curso sobre alimentos fermentados que hice una vez hace unos años y fue como, porque claro, cuando pensamos en fermentados, aunque yo había estudiado biotecnología y tal, pues al final siempre es el queso, el pan, no sé, los típicos, ¿no? Que todo el mundo conoce aunque no haya estudiado. Y entonces de repente vi el cacao y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el cacao? entonces estuve ahí buscando y tal. Y claro, es una fermentación natural básicamente que son la microbiota del cacao de las hojas y de las cajas donde los almacenan los granos que al final van a trabajando pero se está viendo que, que si no se diera ese proceso pues un montón de sabores de por ejemplo de chocolate no se conseguirían no y entonces ahora se está trabajando a ver cómo podemos eh, potenciar esa fermentación natural no y buscar inóculos o tal pero Súper
0: interesante. Sí, supongo que potenciar o modificar, ¿no? Como pasa un poco con el mundo del mm. queso, que al mejorarse sí. el conocimiento en microbiología en general se buscan nuevos matices, no Nuevo for nuevas formas de queso por sabor, sí. por tipos de fermentación, sí. etcétera, etcétera, a partir de, de ese conocimiento de, de los microorganismos. Y otro tema absolutamente interesante y del cual tengo pendiente de hacer un vídeo próximamente. Alimentos a base de microorganismos. Aquí le puede explotar la cabeza a más de uno. Que ¿Nos puedes comentar sobre ese tema?
1: Sí. Eh, bueno, la verdad es que es un tema que lleva años, pero no tanto, y desarrollarlo cuesta un poco. Yo, que, que yo sepa, así comercializado que podamos comprar en España, solo hay el cuerno que es una marca bastante conocida, sobre todo para personas veganas o vegetarianas, porque, claro, son alimentos producidos con bacterias, entonces no hay ningún animal, es vegano. Hay algunos vegetarianos, porque a veces le pueden poner huevo para darle más consistencia, pero creo que es como el sucedáneo de la carne más famoso, hecho con bacterias. Y la verdad es que el sabor está bien, ver, yo lo probé.
0: Pero entonces... Eh, y ya un poco en chiste un poco en broma, un poco en serio los veganos pueden comer bacterias, no son seres vivos no los metemos entonces en seres sí. vivos
1: bueno, sí son seres vivos pero no son animales ¿Ves? igual que comen plantas pues pueden comer ah, bueno, microorganismos
0: no son animales <risa> los metemos no son animales. Eh, pues, antiguamente <risa> los llamaban estarían dentro del mundo de las plantas no por eso lo de flora intestinal Ay, sí hoy día no, sí, sí. ya tienen
1: hoy día propia. no, aunque se oye mucho ¿eh? lo de flora intestinal todavía cuando sí, lo oigo yo, digo
0: ay. YouTube, pues mira, a mí me pasa un poco lo mismo, pero ya voy cambiando la perspectiva igual que me pasa con eh, el tema de alimentos probióticos, por ejemplo, que son conceptos si nos ponemos muy puristas erróneos, si nos vamos sí. a la ciencia errónea, pero que al final aquí lo que se trata es de mejorar la salud, entonces eh, es un poco como poner barreras, si todo el mundo entiende lo que es el concepto de flora intestinal, a mí me chirriaba sí, un poco sí, sí. hasta que ya dije, mira, si incluso desde de gente como las de Regenera, de vez en cuando, es decir, gente de PNI, Xavi Cañella, sí. este tipo de personas que se pasan la vida hablando de microbiota y tal, y que están absolutamente actualizados, de vez en cuando se les escapa el concepto de flora un sí. poco pasa nada al final. pero sí que es cierto que a mí me pasa un poco como a ti que me chirría un poco porque es como decir hostia, es arcaico no nos estamos quedando en, en los sí. 2000, pero al final si <risa> sí, el común de los mortales entiende de lo que se está hablando que es mucho más sí. importante yo no, o sea, rara vez escucharás por mi parte hablar de flora, pero por lo menos ya la úlcera <risa> esa que me generaba antes no me la genera
1: generado <risa> eh, mejor mejor al final
0: tiene razón bueno, para sí. ir terminando si quieres hablamos un poquito de tu actualidad te felicito porque hace no mucho según pusiste cumpliste tus sueños directora de sí. un departamento de microbiología en una empresa privada cuéntanos sí. un poquito tu día a día funciones y si le quieres dar publi a la empresa pues le das publi <risa> gratuita, vaya
1: Bueno, trabajo en una empresa muy chiquitita de unos 50 trabajadores que es una farmacéutica de animales, es decir, producimos medicamentos y complementos alimentarios para animales. Entonces yo, al ser la responsable de microbiología, pues lo que hago es asegurar que la, tanto las materias primas como los productos sean seguros para los animales. Trabajamos con muchos inyectables, que son productos que tienen que ser estériles 100%. Entonces hago muchos estudios de esterilidades también a veces me llegan muestras de animales o de piensos, porque igual un animal está enfermo y quieren ver si es algo del pienso. Eh, entonces, bueno, básicamente yo eh, trabajo para la seguridad de los productos y de los animales. Y la verdad es que me gusta mucho mi trabajo.
0: Pues me alegro muchísimo. Mira, aprovechando, eh, porque no sabía exactamente eh, que trabajaba, digamos, de cara a los animales. Sí. Mm, hilando con algo que, que comentábamos hace un rato, también hay una gran parte de la industria de la microbiología orientada a los animales, es decir probióticos, mm. simbióticos etcétera, etcétera, por ahí mm. hay una vía abierta también ¿no? a nivel industrial de, de trabajo, sí. bastante interesante. de
1: hecho en mi empresa tenemos algún probiótico para ganado y tal, porque claro, como cada vez se limita más el tema de los antibióticos en la ganadería, porque sabemos que potencia un montón las resistencias y cada vez hay más problemáticas, como cada vez la legislación permite menos antibióticos, pues se está potenciando el uso de... Probióticos para prevenir enfermedades en los animales que no haga falta eh, darles antibióticos después. Porque Entonces hay parece... bastante.
0: Sí, sí, es otra sí. línea de estas que de nuevo aludimos a poco presente, pero por lógica, ¿no? Porque llevan poco, digamos, hay poco sí. desarrollo eh, en años, pero con un futuro prometedor. Y a priori, fíjate tan interesante si hablamos de inocuidad para el ser humano y de salud pues si puedo sustituir el fármaco por algo, en teoría, eh, más biocompatible, que no genere esas mm. problemáticas secundarias en el ser humano, pues mejor que mejor. Eh, Mari Carmen, me sí. ha resultado súper interesante, se me ha pasado volando la entrevista. No sé si ah, quieres también. añadir algo más, se nos ha quedado algo en el tintero.
1: Uh, wow. Hay tantos temas de los que podríamos hablar, pero bueno, ya te lo dejaré si quieres, para próximos programas. Lo dejamos o... para la segunda
0: temporada, dentro de unos meses, sí. si quieres, volvemos a charlar Perfecto. un ratito. Así que, como siempre digo, en la despedida, agradezco a todos los que se han pasado por este directo, que, que alguno habrá, aunque lo ahora lo dejaré oculto hasta el día, no voy a decir la fecha, en la que eh, sí. sea público. Definitivamente, y a todos los que, que sois mayoría los que escucháis el podcast, ya sea en Spotify, en Anchor o en cualquier plataforma de podcasting, que, como siempre, un placer. Si dejáis un like, pues cojonudo, un mensaje, lo que queráis. Uh -huh. Y podéis seguir a Mari Carmen en arroba microbiológica y a un servidor en microbiotas de cero en todas las redes sociales. Así que lo dicho, uh -huh. que paséis una gran semana. Mari Carmen, de nuevo, muchas gracias. Y nosotros sí, nos bien, emplazamos bien. al jueves que viene. Tened muy buena semana. Chao.